0: Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Het is de week van de klassieke, Dus tijd voor een classic Tim en Paul aflevering. Vandaag duiken we verder terug in de tijd dan ooit tevoren. We zijn terug op het Turfdragsterpad.
1: Dit keer om te praten met Luc Huiting. Hij vertelt ons over de avonturen van Xenofon. Het begin van geschiedschrijving. Een gezellige wandeltocht naar Baghdad. En de elektrische auto. Maar wie is die xenofon eigenlijk? En bestond die eigenlijk wel echt?
0: Daar gaan we vandaag achter komen.
1: Paul. Tim. Op vele verzoek zijn we terug in de oudheid.
0: Ja. We, zijn nu, uh, we gaan vandaag verder terug in de tijd omdat we eerder zijn uh, <laughs> geweest. Dus we, we leggen onze lat steeds, uh, steeds, steeds, steeds vroeger. Dus steeds vroeger, steeds hoger en steeds vroeger. Dus dat is heel erg, uh, heel erg leuk. Ja, we waren een tijd geleden bij, bij Liedewijn van Gils. Dus ja. We hebben heel leuk gepraat over Cicero. Ja. En toen was, we naar binnen kwamen, was er iemand anders. Ja, maar hallo, dit is ook heel leuk. En <laughs> ja. dit is geen Romein. <laughs> dit is veel interessanter eigenlijk. Want dit gaat, want over, dit gaat over de Grieken. Het gaat over de Grieken. En uh, nou, dat heeft even geduurd. Maar we zitten, we zitten aan tafel met ja. Luc Huiting. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, Romeinen zonder Grieken, dat gaat natuurlijk niet. Dat is lastig. En we gaan het vandaag hebben over uh, Xenofon. als, ja. ik, als ik de naam goed uitspreek? Ja, ik uh, eigenlijk ja, Xenofon in het Nederlands. Ja. De, de man heet eigenlijk iets als uh,
2: Xenophoon, Maar uh, ja, nee, het is ga, pas, daar ga ik me niet aan Precies. Wagen. <laughs> en het is natuurlijk echt pas, uh, je bent pas echt bekend als je in iedere taal je eigen naam eigenlijk hebt. Hè? Ja. Dus uh, ja, zoals uh, Kikoro, Cicero heet, uh, noemen wij deze figur gewoon Xenophon. Ja,
0: dat is wel met een harde X. Of, ja, hoor. Ja, okay. Dan uh, weten we het ook meteen dat we hem niet beledigen als we, als we het verkeerd uitkomen. Mag uitspreken.
1: ik een hele domme vraag stellen? Heeft dit iets met xenofobisch te maken?
2: Uh, nou, de, na- de naam de, uh, wel. Ik bedoel, het bestaat uit twee, uh, uh, twee delen, dat, die naam. Namelijk uh, xenos, wat iets inderdaad als vreemdeling betekent. En dat is hetzelfde xenos als in xenofobie zit. En foon betekent eigenlijk... Ja, dat heeft iets met en met praten te maken. Dus eigenlijk heet xenofoon de vreemdprater.
0: Ah, oké. Dat is ook wel... Maar is dat dan zijn bijnaam of zijn geboortenaam?
2: Nee, dat is zijn geboortenaam. Het is een naam die we wel uh, wat vaker zien. Uh, maar ik moet je zeggen dat ik niet precies weet waarom... is Een vreemde hè, dat manier om je kind ja, zo te noemen, toch? Ja, dus sommige namen zijn heel uh, doorzichtig. Bijvoorbeeld uh, Herodotus betekent het geschenk van Hera, hmm. de godin. Dus oh, ja. misschien dat de moeder van Herodotus um, moeilijk kinderen kon krijgen... en toen eindelijk een lang verwachte zoon was. Hè. Dat is het geschenk van Hera ja, ja. of zo. Maar ja. wat Xenofon uh, precies nog weet precies. Een beetje onaardig uh, doet, om je kind zo niet. te noemen, toch? Ja.
0: Van, uh, praat een beetje vreemd. Laten we hem... ja. Ja. En die is vervolgens ook... Kan,
2: word je ook nog auteur. Ja.
0: Ruim uh, 2500 jaar later wordt hij nog steeds zo, zo benoemd. Ja. Uh, want we, uh, okay, de naam hebben we nu eventjes uh, besproken. Maar welke periode zitten we, zitten we in?
2: Ja, Xenophon wordt waarschijnlijk geboren zo rond uh, ergens in de jaren 420 voor Christus. Mm-hmm. En uh, hij sterft waarschijnlijk ergens in de jaren 350 voor Christus. Ja. Dus dan zit je eigenlijk in, in, een, in een behoorlijk cruciale periode van het, wat we vandaag dag het klassieke Griekenland noemen.
1: En dat is echt zeg, maar die fase dat ze um, Athene, Sparta.
2: Ja, toch zeker. Dus misschien is het toch, als we de, misschien kunnen we daar even op ingaan. Ja, op, wij, uh, wij, wij, ja, neem ons dus mee. Ja. Ja. Dus, uh, ja. De jaren 24 zijn eigenlijk hele interessante jaren. Uh, omdat er dan iets gaande is uh, nou ja, wat, wat grote gevolgen zou hebben. Dus als je heel uh, globaal kijkt, het is een beetje een cliché verhaal... we denken over sommige dingen wel wat anders... maar het clichéverhaal is toch een beetje dat uh, het klassiek Griekenland... zoals wij dat kennen, uh, met de marmeren zuilen enzovoort... Hè, de grote Griekse tragedies uh, en dergelijke... dat begint zo rond 480 voor Christus als de Griekse stadstaten... Hè, want je moet niet over Griekenland nadenken als een uh, als dus land. Natiestand, Natiestand, het zijn Natiestand, allemaal nee. stadstaatjes... Polijs genoemd... En die verenigen zich om de Perzen, dat grote Persische rijk in het oosten... om die eigenlijk uit Griekenland weg te krijgen. Want die vallen binnen, die proberen delen van Griekenland... misschien wel heel Griekenland te veroveren... en die worden uh, uh, afgestoten.
1: Is dat dan met Darius? Ja, da- Darius is de oh, sorry, eerste... Darius. Ja,
2: dit... <lacht> Maakt niet uit. <lacht> <Sorry>. <lacht> um, het is ja, 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 ook is maar weer een Latijnse lond. versie <lacht> van natuurlijk weer... wat uiteindelijk een Persische naam is. Ja. Dus namen in de oudheid, het is altijd één chaos eigenlijk. Uh, Oké, okay, gelukkig. Uit spreken. Um, maar Darius, uh, dat is de eerste Persische koning die eigenlijk in conflict komt met uh, Griekse stadstaten die in, aan de westkust van Turkije zitten. Hmm. En die, ja, die zitten meteen in de invloedssfeer natuurlijk van dat Persische Rijk. En dan krijgt ze wat, uh, uh, daar krijgt hij het mee aan de stok. En op een gegeven moment in 490 dan lanceert hij een strafexpeditie uh, naar Marathon. De Slag bij Marathon, vrij beroemd. En dan, 40
1: kilometer. Precies, ja. precies.
2: Ja, al is dat,
1: al is dat uh, in Griekenland <laughs> niet
2: waar. oké. Okay. Het is een stukje korter. Uh, De 42 kilometer uh, is vastgesteld bij de Olympische Spelen in Londen. In 1924, als ik me niet vergis. (laughs) Van uh, het balkon van Buckingham Palace via een hele route (laughs) naar de koninklijke loge in het Olympisch Stadion. En sindsdien sindsdien is 42 kilometer, 195 meter de marathon. Maar uh, tussen Marathon en Athene, uh, ze moesten volgens mij uh, toen de Olympische Spelen, wat was dat? In 2000? Nee, in Athene.
1: Uh, twee? Of twee d- vier? 2002? 2004.
0: Dus vier? vier. Zoiets, ja. ja,
2: dat zou kunnen. Maar de, toen moesten ze helemaal om aarde bewegen om 42 kilometer en 195 meter te vinden... voor een route tussen Athene uh, en, en Marathon. marathon. Ja, <laughs> het is toch wel een beetje
0: flauw. Ja. Of, nou, eh, okay, ja. 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 Dus dan
2: kon het weer daar, maar ja. Uh, ja, toen uh, bleek dat dus allemaal uh, heel moeilijk te zijn. Uh, maar uh, waar we waren is dat uh, <laughs> Darius dat dus doet. Ja. Ja. Uh, en die wordt daar verslagen eigenlijk door vooral Atheners. En dan in 480 voor Christus probeert zijn uh, zoon Xerxes het opnieuw. En die, die kennen wij ook.
0: ook van de, de prachtige film Historisch Correct. Uh, van 300. Juist, dat is de, zeker, uh,
2: ja, zeker. Dat is uh, die uh, uh, koning. Ja, ja. En, die, uh, uh, en die verliest dus eigenlijk tegen een uh, gecombineerde strijdmacht van een aantal Griekse stadstaten. Uh, eerst de slag bij uh, Salamis, ter zee, ja. en in 479 de slag bij Pataiai, uh, op het land. Um, en uh, die, die coalitie van de Grieken wordt eigenlijk geleid door de Atheners en de Spartanen. En dan begint... Zeker in Athene, hè, denken we dan snel aan. Uh, de, de Ja, dat heeft zelfs een aparte naam gekregen... de Pentaconte Etia, de vijftig jaar. En dat zijn de jaren van Pericles, ah ja, zeg maar. Hè, de, ja. de, de, de jaren van de grote, de, 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 de bloei van de democratie... wordt altijd gezegd. Um, maar Athene doet dan iets wat uh, uh, na die Persische oorlogen... dan zegt zij, kijk, wij hebben een vloot opgebouwd... en daarmee hebben we bij Salamis die persen verslagen... Um, Misschien komen die persen wel terug. Is het geen goed idee, jullie andere Griekse stadstaten... als jullie ieder jaar een klein bedrag naar ons overmaken... zodat wij onze vloot op peil kunnen houden? Dat
0: is voor het belang van alle steden hier. Ja,
2: maar intussen ging het natuurlijk vooral om het belang van Athene. Dus Athene bouwt eigenlijk een imperium op. Een een rijk daar. Het is geen wereldrijk, het is geen Romeins rijk... maar het is een behoorlijk deel van het Egeïs zeegebied dat zij in handen hebben... En dat, dat Pericles dus
1: die dat doet. De, ja. Onder andere. Ja.
2: En ook mensen voor hem wel. En ja, eigenlijk vanaf het moment uh, dat de persen uh, uh, Griekenland zeg maar, zijn uitgejaagd, begint dat... En um, dat leidt uiteindelijk tot grote uh, spanningen en conflicten met Sparta. Hm. En in 431, dus na die 50 jaar tussen 480 en 431, begint wat we kennen als de Peloponnesische
1: oorlog. Ja,
0: dat is een classic term die wij bij het eerste jaar overzicht, Ja, uh,
1: Zeker. Ja, Ik weet hem nog, maar ja. ik weet niet meer wat er gebeurd nee. is. Nee. Nee, nou, het, dat is, een, het is een heel
2: langdurig conflict tussen Sparta en bondgenoten aan de ene kant en Athene en bondgenoten aan de andere kant. En uh, nou, dat duurt uiteindelijk tot 404 voor Christus. En in het begin lijkt het allemaal redelijk in evenwicht. Er zijn ook grote pauzes, wapenstilstanden en dergelijke. Maar in 415, sorry voor al deze jaartallen even, maar in 415 lanceert Athene een expeditie naar het eiland Sicilië. Want die stadstaten hebben ook allerlei belangen, hebben ook soms partij gekozen voor de een of de ander. En die Siciliaanse expeditie gaat helemaal mis. En op dat moment zie je dat Athene die oorlog begint te verliezen. En uiteindelijk in 404 verliezen ze die oorlog echt. En dat is vaak voor ons zeggen we dan het einde van het echte klassieke Griekenland. Mm. En dat is, uh, misschien kunnen we daar, uh, komen we daar ook nog op terug... dat is om meerdere redenen eigenlijk een beetje uh, uh, een interessante cesuur geworden... ook in hoe we over Griekenland nadenken. Hè, dus in uh, uh, 406 gaan uh, Euripides en Sophocles, de grote tragediedichters, dood.
1: Mm-hmm.
2: In 400 uh, 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 wordt uh, Socrates... Ter dood veroordeeld de grote filosoof. Dus het lijkt dan ook net alsof het een heel erg... De mislukte van alles, het
0: einde van de... ja.
2: Ja, maar uiteindelijk is dat ook een construct. Is het klassieke Griekenland ook een construct? En dat begint eigenlijk in de vierde eeuw voor Christus. Ja, want
0: zij zagen zichzelf op dat moment niet als... wij zijn nu de klassieke Grieken, toch? Dat is toch een altijd een latere...
2: Uh, dat te... is zeker later. En je ja. ziet dat later die, dat klassieke Griekenland... steeds verder opgerekt wordt, eigenlijk. Maar in die mensen in de vierde eeuw voor Christus... in Athene, waar het zo verschrikkelijk mis is gegaan... die, um, nou, die zitten in een eigenlijk morele en politieke crisis. In 404, als ze de Peloponnesische oorlog verliezen... installeren... Uh, de Spartanen een soort junta regime ja. in Athene. Ja. De dertig tyrannen. En dat zijn Atheners, rijke Atheners, elitaire Atheners. Er waren namelijk altijd al heel veel Atheners... die eigenlijk helemaal niets moesten hebben van die democratie. En die krijgen nu de kans van de Spartanen om daar orde op zaken te stellen. En dit wordt heel bloedig... En ze zijn uiteindelijk maar negen maanden aan de macht... maar dit heeft een uh, hele grote uitwerking gehad... op uh, hoe de Atheners over zichzelf nadenken. Okay. En uiteindelijk um, gaan steeds meer democratisch gezinnen... De verlaten de stad, omdat ze hun leven niet zeker zijn. Die verzamelen zich en komen uiteindelijk terug in 403... en dan vindt er een burgeroorlog plaats in Athene. Waarbij de democraten die Goenta die um, uiteindelijk afzetten... En dat en gaat zeker
0: met geweld gepaard. Dat en, gaat zeker ja.
2: met veel geweld gepaard. En uh, daarna doen ze in Athene heel lang of er niks aan de hand is. Hè, het woord amnestie, dat we allemaal kennen, ja. is daar uitgevonden. Dus in 403 dan spreken ze af, wij doen een amnestie. Wij herinneren ons dit niet dat, meer, zogenaamd. Is dat ook
0: weer een soort van... Tim begon met een taaldingetje, dat wil ik nu ook. Je zegt ook, want in het Engels zeg je nog steeds amnesia over geheugenverlies. Heeft mm-hmm. dat ook dezelfde Zeker. dezelfde ja. ja,
2: dezelfde... Hè, en van nemozune, geheugen. En, ja. Uh, uh, ja, Dus dat heeft allemaal dezelfde etymologie, absoluut. En uh, je ziet dus dat uh, Athene dan uh, ja, weer een democratie heeft... En ze doen alsof dat allemaal niet gebeurd is. Ze doen alsof iedereen is, Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. zo. En je ziet dan dat dat in het publieke discours over wie wij zijn... ...gaan ze die vijfde eeuw ophemelen. Dus die vijfde eeuw voor Christus rond Pericles... Hmm. ...het idee van het klassieke Griekenland...
1: ...ontstaat ontstaat
2: eigenlijk in de vierde eeuw voor Christus. Dus het ontstaat als Plato dialogen schrijft... ...waarin Socrates zijn leermeester, de hoofdrol speelt. En wat doet Socrates in die dialogen? Die uh, waard rond door Athene, de gymnasia, waar de jeunesse doré, de elitaire uh, uh, zonen van rijke mannen, uh, 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 aan het sporten zijn en zo. En met die uh, uh, jonge mannen praat Socrates graag. Maar dat schept ook een heel soort nostalgisch beeld van Hm. zo'n, ja, uh, een vijfde eeuws Athene. Of Demosthenes, die in de vierde eeuw um, um, zegt... ja, we moeten als Athene oppassen dat uh, ze daar in het noorden... Hè, Macedonië, Philips II, later natuurlijk Alexander de Grote... dat die niet heel machtig worden. Wij moeten, zegt hij dan, net zo zijn als onze voorouders... in de Persische oorlogen. Dus je ziet heel erg dat dat idee van het klassieke Griekenland... je stopt daar eigenlijk alles in... hoe je vindt dat Athene nu moet zijn. Ja. In, ja. Een, in, een, in een moment en in een eeuw van best grote crises...
1: Wordt daar dan ook al, dit is bijna nationalistisch toch? Zoals we historici vaak naar de 19e eeuw kijken, in een soort van ja, romantisch het
0: construct van de Gouden Eeuw, zeg maar. Ja. De 17e eeuw, dat pakken we ook op in de 19e eeuw, omdat het niet zo lekker gaat hier. Zeg maar. Ja, zeker.
2: Vaak in een moment van crisis heb je behoefte aan dat soort ankers. Ja. Ja. En die, en, maar de, de, het interessante is natuurlijk dat, dat die ankers ook altijd gekleurd zijn. Je construeert ze ook. Uh, De vijfde eeuw uh, voor Christus is is eigenlijk in zekere zin... wat de vierde eeuw ervan maakt. Uh, Dus iets anders is dat uh, ook in de vierde eeuw voor Christus... werden er tragedies geschreven. Een van de uh, toch wel uh, meest belangrijke, zeg maar... uh, Griekse culturele uitingen, de Griekse tragedie. Maar in de vierde eeuw besluit men dat Aeschylus, Sophocles en Euripides, die grote drie tragedies, de vijfde eeuw, dat zijn de grote drie. Ja. En we hebben dus ook alleen maar tot op de dag van vandaag een paar tragedies van deze drie over. En van al die tragedies die in de vierde eeuw geschreven moeten zijn, weten we eigenlijk, eigenlijk heel weinig. Ja. Want dat is nooit klassiek geworden. Mm, right, yeah. ja, en en, ja. en uh, Xenofoon wordt dus in het begin van die uh, Peloponnesische oorlog geboren. Oké, okay, yeah. dat weten we. Ongeveer.
1: Ja, want even nog staat ja. terug waarom, is, waarom gaan we het over hem hebben vandaag? Waarom dat het, je er een boek hebt over hebt? hebt. Ja, ja. Dat, dat is
2: één reden, natuurlijk. Dat is dan uh, fijn. Dan heb ik wat, uh, wat bagage hopelijk om, uh, om jullie te woord te staan. Um, maar een andere reden uh, is precies dat xenofoon, denk ik, op een hele interessante manier, reageert op um, uh, wat er allemaal gebeurt in mm. die vierde eeuw. Hè? Hij, is, uh, hij heeft een buitengewoon rijk œuvre op zijn naam staan. Hij is geen enkele auteur eigenlijk uit de oudheid... die zoveel verschillende genres beoefent. Hij schrijft geschiedenis, hij schrijft een biografie. Hij schrijft dialogen, ook al met Socrates in de hoofdrol. Hij schrijft een een aantal tractaten geschreven. Dus hij schrijft heel verschillende dingen. En uh, ja, ik hou mij vooral bezig met met de geschiedwerken... en de biografische werken. Uh, En daar zie je volgens mij dat hij ook probeert eigenlijk te verwerken wat er in die vierde eeuw allemaal gebeurt en die crisis. En Het
0: is ook toch best wel een traumatische ervaring, toch? Als je Zo, Zeker. zo uh, wat ik me kan voorstellen als redelijk zelfverzekerde stad, stad staat... en dan vervolgens krijg je zo op je laser in, in een paar jaar. Dat, is natuurlijk, dat ja. geeft even wat uh, stof tot nadenken.
2: Zeker. Natuurlijk. En ja. een burgeroorlog geeft natuurlijk altijd uh, een groot trauma eigenlijk. Ja. Hè? Dus um, en Xenofoon schrijft daar ook over. Um, we weten weinig over Xenofoon eigen rol hierin... Dus um, Xenofoon is duidelijk, behoort duidelijk tot de rijke elite van Athene. Um, dat weten we omdat hij zelf vaak schrijft over Socrates, die zeer elitaire jonge mannen over het algemeen aantrok. Hij uh, houdt ook erg veel van jagen, Xenofoon. Hij heeft ook een traktaatje geschreven over de jacht, waarin hij precies uitlegt hoe je een... Uh, hij legt zelfs uit hoe je je honden moet noemen. Hmm. Korte, lettergrepige namen graag. Dan kun je ze snel roepen ja, op dat ja, niveau. Ja, 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 ja.
0: Heel gedetailleerd. Heel ja,
2: gedetailleerd. Maar jagen is echt een elitair ja. rebezigheid. En hij uh, heeft twee traktaten zelfs geschreven over paarden. En over hoe je een cavalerie moet opzetten. Nee, en hij is duidelijk deel van de hippijs geweest. De ruiters van Athene. Jonge mannen, als hij zo in de vier, jaren 24 geboren is, was hij dus in 4-4. Een jongeman die bij de ruiterij zat. Ja. En nu weten we, onder andere dankzij Xenofoon's eigen geschiedschrijving, dat een groot deel van die ruiterij de kant kroos van die Goenta. Jeet, dus ja. was Xenofoon eigenlijk...
1: Fout in heel, de oorlog. Ja, fout in de oorlog. <laughs> ja. ja, een ja.
2: antidemocraat. Die, dat weten we eigenlijk niet zeker. Hmm. Maar we weten wel dat hij in 4.01, uh, dus een paar jaar daarna, Athene verlaat. En hij verlaat Athene om iets te doen wat hij eigenlijk als Griek wat best wel raar is. Hoewel andere Grieken dat ook deden. Maar hij gaat naar Perzië. Hij gaat naar Sardis. Wat in vandaag de dag West-Turkije. Ja. En daar gaat hij naar een Persische prins genaamd Cyrus. En dat is het jongere broertje van de Persische koning. He, dus we doen soms in de Griekse geschiedenis of wij na die Persische oorlog, eh, niks meer van die Persen horen. Maar het Persische Rijk worden, ja. is het grootste rijk around. Ik bedoel, het ja. <laughs> blijft een wereldrijk. En daar zit een koning op de troon, inmiddels Artaxerxes. En die familie die daar op de troon zit... heeft nogal een, een, een geschiedenis van moeilijkheden met de troonopvolging. Dus als je daar als koning want dan ben je je leven eigenlijk niet zeker. Zeker niet als je broers en zussen en nee, zo hebt.
0: Er wil wel eens een dolk ergens vandaan komen. Zo, is, gif het. In het, uh, zo in het is het. Ja.
2: ja En gelukkig heeft Persie heel veel provincies. Ja. Sommige daarvan zijn heel erg ver weg... van het hartland in ja. Iran ja. Uh, ja. en ja, Irak. Even, misschien even, ja.
0: uh, Persie, dat is dan... zeg maar ja, je noemde natuurlijk net... Turkije zit, er, zit ja. daar ja. omheen naast Turkije... Zit er, bij Iran zit er natuurlijk ja. bij. Maar dat loopt door naar Af- Afghanistan. Ja, ja,
2: soms, ja zeker, zeker. En uh, uh, in delen... Uh, van de geschiedenis... ook wat vandaag Israël is. De Babylonische ballingschap en dergelijke dingen. Dat is natuurlijk allemaal uh, iets daarvoor. Maar die rijken... daar in dat oosten, die zijn heel groot. Dus de successieve rijken. En dat eindigt met het grootste. En dat is het Agaimenidische, het Persische Rijk. En... uh, Nou ja, dat is gelukkig groot, dus zo'n Artaxerxes, die denkt mijn jongere broertje, die stuur ik als provincie-gouverneur heel ver weg, bijna naar Griekenland, (laughs) dan ben ik van hem af. Maar dit blijkt toch wel een kapitale fout te zijn, want deze Cyrus, die duidelijk wel echt een talentvol iemand moet zijn geweest, die begint troepen te verzamelen. En hij verzamelt ook Griekse huurlingen. Want uh, Hopliten, dus de volgewapende Griekse elitestrijder... dat is toch wel eigenlijk een beetje uh, top of the bill... militair gezien op dat moment. -hmm. uh, En daar huurt hij er zo'n 10.000 van. Dat is best best flink.
1: Hopliten zijn toch die guys met die hele lange speren, die dan zo voor elkaar staan en dan een beetje gaan duwen met die spelen. Ja, ja, Ja.
2: wat ze precies doen, uh, dat is een hele uh, tak van sport... waar ik ook eigenlijk niet op zit. Maar uh, die, die antieke oorlogvoering, dat is ook echt wel moeilijk om te reconstrueren. Eén reden daarvoor, en dat is wel een tak van sport waar ik natuurlijk een beetje op zit, is is dat die Griekse geschiedschrijvers daarover schrijven op een manier die maar zeer ten dele, denk ik, realistisch is. Hmm, Dus uh, uh, dat, dat maakt het ook heel moeilijk. Hm, om ja. nou precies te weten wat er gebeurde. Maar een Persische prins die van plan is zijn broer van de troon te stoten... die wil best wel graag per uh, Griek zo uh, op ja. Ja. Ja.
0: Maar zit er dan nog een, een, een stukje uh, erfvijandschap in, zeg maar? Dat je zegt van, goh, ik ben een Griek, ik kom uit Athene. Ik, ik ga heb het nu... trauma van die Peloponnesische uh, oorlog. Ja. Nou,
1: ja. En ik ga nu toch vechten voor die andere ja. types. Ja, nou... Dat, dat
2: valt misschien wel mee. Want uh, uh, ja, vroeger dachten we ook hè, in, uh, als klassici dat het allemaal hele gescheiden werelden waren. Hmm. En tegenwoordig hebben we uh, veel fluïdere begrip van ook etniciteit en dat soort dingen. Dus er was altijd heel erg veel cultural
0: exchange. En ja, er zou wel een pers in Athene zijn geweest. Zo is het, en het en, allemaal. Ja, ja.
2: Maar, maar Cyrus is net iets anders. Want Cyrus heeft eigenlijk. Um, de Peloponnesische oorlog helpen beslissen. Dus zo'n Cyrus is de baas van een rijke provincie... en die gebruikt geld om de Spartanen te steunen. Dus in Athene is Cyrus wel degelijk een uh, controversiële figuur. En het feit dat Xenofoon daarheen gaat... en hij zegt dat hij daar eigenlijk heen gaat niet als soldaat maar gewoon als een soort embedded journalist, om mm-hmm. het ja, interesse... Ja, ja. en om Cyrus te bestuderen, dat leiderschap van Cyrus te bestuderen... waarvan we weten dat Socrates en anderen rond Socrates... Hè, zijn verschillende titels van werkjes uh, rond, die, rond uh, van Socrates filosofen, die heten Cyrus. Dus, dus da, daar zit ook iets pikants aan, ja. dat die elitaire filosofen... die, die heb, zijn gefascineerd door, door iemand... Deze, ja die door de Atheense democratie eigenlijk wel beschouwd wordt als een vijand. En hij gaat daar toch heen. En uh, uh, volgens Xenofoon zelf, die over zichzelf in de Anabasis in de derde persoon schrijft...
1: Uiteraard, ja. ja,
2: Xenofoon gaat dan eerst naar Socrates... en vraagt dan, moet ik daar wel heen gaan?
1: Hé, Socri, wat denk je? Ja, ja, ja. precies.
2: (laughs) Wat denk je? En dan zegt Socrates, nou, jij zou nog wel eens in de problemen kunnen komen met
0: dus Cyrus. Hij weet zelf al dat het een beetje dodgy is. om Ja. Die kar-
2: ja. En dan zegt Socrates... ga maar naar het orakel van Delphi. Tuurlijk. Vraag die maar. Dat ja, is het ja. toch
0: altijd een beetje... Dat, ja. als ze er niet uitkomen, dan moet je altijd naar Delphi. Zo toe. is het. Ja, ja, ja. dat is ja. toch
2: ja. De, de beste oplossing. En dat doet uh, Xenophon. Alleen, die stelt vervolgens de, niet de vraag... of hij op die expeditie moet gaan. Maar hij stelt de vraag...
1: Of hij problemen krijgt. Nee, me.
2: hoe hij... Uh, dat staat ook echt in de anabasis. Xenophon vroeg op welke manier hij die expeditie tot het beste einde zou kunnen brengen. Ah, ja. Dus hij, hij, hij gaat er eigenlijk al vanuit dat hij gaat. Ja. En dan, uh, uh, zegt, dan noemt uh, uh, het orakel van Delphi een aantal goden... waaraan hij dan kan offeren. En dat doet hij dan. En dan komt hij terug bij Socrates. En dan zegt Socrates, je bent, ben je nou gek geworden? Je had moeten vragen of je ja, mocht gaan. Ja. Je moet niet vragen hoe. Ja. <laughs> um, maar goed, de uh, gedane zaken nemen geen keer. Uh, en dus gaat Xenophon daar heen. En dan begint de, deze expeditie. En in het begin, zegt Xenophon wisten de Grieken niet waar ze heen gingen. Dus Cyrus heeft tegen ze gelogen. Die zegt, wij gaan een paar inheemse uh, volkeren, die uh, moeite hebben met persisch gezag, die gaan wij eronder krijgen. Ja. En dan trekken ze steeds verder het binnenland
0: in. Richting een beetje de hoofdstad. Steeds
2: verder, steeds verder. En uiteindelijk komen ze er ook wel achter dat er iets heel anders op het spel staat. En dan zijn ze uiteindelijk in Irak, echt op de plek ongeveer waar nu het vliegveld van Baghdad is. Uh, Mijn uh, dorpje bij Kunaksa. En daar vindt de slag bij Kunaksa plaats. En Xenofoon zelf beschrijft dit uh, uh, echt als een ooggetuige. Zo leest het ook voor een deel, maar voor een deel ook helemaal niet hoor. Maar uh, beschrijft hij die die slag en hij beschrijft eigenlijk... Hij zegt eigenlijk dat de Grieken in hun sector wel wonnen. Maar het het Griekse deel was het deel van een veel groter leger. Uh, En uh, de rest van het leger doet het minder goed. En vooral Cyrus zelf, die raakt zo opgewonden... Dat hij zich in het strijdgevoel stort. Ja, ja, wat je en, uiteindelijk, hoort, ja. Ja, en uiteindelijk om het leven komt. En dan heb je een probleem. Want het hele doel van de hele expeditie was om Cyrus op die troon te zetten. Ja, dat
1: was een burgeroorlog, dus eigenlijk gewoon. Ja, dat ja. absoluut. Een ja, staatsgreep. Ja, zeker, een staatsgreep. Uh, zeker ja, een staatsgreep.
2: Ja, ja. Dat was eigenlijk de bedoeling. En daar sta je dan. Met 10.000 Grieken. Als Grieken. Met 10.000 Grieken in Bagdad zonder dat het doel van de expeditie nog langer haalbaar is. Ja. Want Cyrus ja, want die man is, is die... daar niet, is ja. dood. Uh, nee, Artaxerxes want... heeft zijn hoofd afgehakt. Die andere, de persen die met Cyrus streden, die kiezen natuurlijk meteen uh, eieren voor hun geld... Ja. en uh, zeggen, is... sorry, Artaxerxes. Ja. En daar sta je dan. En uh, dat is eigenlijk uh, de, ja, de premisse van het beroemdste werk van hmm. uh, Xenofoon. En dan zitten we, hebben we boek 1... ...van de Annabes is gehad. Ja. En het zijn zeven boeken, dus dan moeten we nog zes boeken. Ja. Uh, en, uh, uh, en nou ja, eerst krijgen we een soort schermutseling... ...en is er steeds het idee, waar zijn die persen? Uh, gaan ze ons in de pan hakken of niet? En uiteindelijk komt een van die provincie-gouverneurs... ...ook uit de buurt van, uh, van Turkije, die ze dus kennen... ...Tissa Fernes, die doet alsof hij het op een akkoordje wil gooien. Van, ik ga ook terug naar mijn provincie, jullie kunnen wel... Met Eigenlijk mee. met mij mee. Ja. Uh, en om dit uh, geheugelijke feit te vieren, nodig ik alle generaals van jullie uit om gezellig bij mij in mijn tent te komen eten. Uh, deze generaals worden allemaal voel, ja, vermoord. Iets, uh... ja, he, je voelt het <laughs> ja. al een beetje aankomen, maar die Griekse generaals blijkbaar toch niet. En die worden dus allemaal vermoord. En dan uh, begint Boek 3. Uh, <laughs> cliffhanger. Uh, cliffhanger, ja, uh, absoluut. Uh, ja, ja. En dan begint Boek 3 met een nacht van, van grote wanhoop. En dan zegt Xenofoon... Er was daar in het leger een zekere Xenophon.
1: Over zichzelf. Ja, Ja.
2: over zichzelf. En uh, die vraagt zich dan af, uh, wat wat moeten we nu doen? En die werpt zich op als leider. En die roept eerst wat officieren bij elkaar. Spreekt ze moed in. Daarna roepen ze nog een deel van het leger bij elkaar. Uiteindelijk het hele leger. En dan kiezen ze nieuwe generaals, waarvan Xenophon de één is. Uiteraard. En dan uh, in boek drie en vier van de Anabasis... maken ze uh, langzaam hun weg door wat vandaag de Armenië is en zo... en komen ze uiteindelijk bij de Noordkust, bij de Zwarte Zee, uit... En dat eh, is het eind van boek vier. <laughs> Zitten we dan in en dan uh, roept... Um, uh, dan, de, ja, dan zien ze de zee. En dan heb je de beroemde uitroep Talata, Talata, de zee, de zee. Uh, een van de beroemdste eigenlijk Griekse uitspraken nog tot op de dag van vandaag. Um, en uh, ja, dan moeten we nog drie boeken, want dan moeten ze nog langs de noordkust van... Uh, en uiteindelijk komen ze dan weer in Byzantium aan. Ja. Hè, en, dan...
1: en dan moeten ze een boot kopen. Nou <laughs> nee, uiteindelijk,
2: uiteindelijk gaan een heel, heel groot deel van die... Um, uh, van die die 10.000, zoals ze heten, die zijn dan in Byzantium, wat vandaag Istanbul is. En dan komen daar Spartanen en die zeggen: wij hebben ook nog wel weer huurlingen nodig. Mm. En uh, ja, en heel ja. veel van uh, hen gaan uiteindelijk helemaal niet naar huis. Mm. Maar gaan, uh, gaan weer. Die
0: worden echt een soort beroepsmilitairen. Uh, ja, hu- ja,
2: beroepsmilitairen. Dat is ook echt iets wat je in de vierde eeuw steeds meer ziet opkomen. En dat is ook uh, ja, een interessant gegeven. En Xenophon, die gaat ook in Spartaanse dienst. Want ergens. En we weten niet precies wanneer, maar ergens in die jaren wordt er een, uh, in Athene een decreet aangenomen dat hij verbannen wordt. En de vraag is waarom dat nou zo is, dat weten ja. we niet. Het is misschien dus of door zijn rol tijdens die junta van de dertig, hmm, ja. of omdat hij had gehuld met Cyrus, dat dat het was. Ja. Uh, maar hij gaat dan uiteindelijk lang in Spartaanse dienst en uh, krijgt uiteindelijk als dank een klein landgoedje in de Peloponnesus dicht bij Olympia in de buurt Elis. En daar verbrengt hij vele jaren. Uh, en aan het eind van zijn leven lijkt het erop... omdat we, wat we denken dat zijn laatste werk is... gaat heel erg over Athene. Er zijn ook uh, uh, wel andere bronnen die zeggen... dat hij uiteindelijk terugkeert naar Athene. Sommige bronnen noemen ook Korinthe. Dat hm. hij daar uiteindelijk zijn laatste levensjaren slijt. Maar we weten dat zijn zoon Krilles... Uh, dat die sneuvelt in de slag bij Mantinea in 362 uh, voor Christus, in dienst van Athene. Hm. Dus okay, dat lijkt dus er toch op dat misschien, naar... ja, dat misschien die ballingschap toch uiteindelijk is opgeheven. En, ja. en Xenofon was in die tijd ook echt beroemd. Dus um, uh, op het moment dat zijn zoon omkomt bij die slag, ook trouwens een slag die Xenofon zelf beschrijft, in een van zijn andere werken, de Hellenica, de Griekse geschiedenis, die hij heeft geschreven, uh, waar hij zijn zoon niet noemt, maar we weten uit andere bronnen dat toen die zoon gesneuveld was, dat, dat uh, Xenofon, uh, uh, ja, daar, d- dat men hem eerde. Dus dat hm. de grote redenaar Isocrates een lofrede heeft geschreven ja, op ja. Grilles. Uh, Aristoteles heeft een dialoog, die we verder niet over hebben, genoemd naar Grilles. En dat duidt er toch ook wel op dat de vader Xenofon inmiddels echt een beroemdheid geworden was. Ja, Deels ja door... d- d-
0: dat ga je niet doen voor iemand die... Nee. Van een willekeurige boerenjongen die net het toevallig verkeerde moment ja, nee, de zo is. Het. is. Ja. ja, en dat
2: heeft toch waarschijnlijk te maken met, met zijn literaire oeuvre. En misschien toch ook wel met zijn rol in die inmiddels vrij legendarische expeditie. En ja. dat is toch een manier, moment dat die Grieken uh, diep doordringen in de Persische binnenlanden. En Alexander de Grote, die uiteindelijk natuurlijk het ja. een einde maakt aan dat Persische wereldrijk, die, uh, die, die houdt de 10.000 ook wel eens als voorbeeld voor zijn ja. eigen troepen voor. En dan zegt hij, jullie moeten eigenlijk zo zijn als die 10.000. Dus dan zie je dat ze echt wel legendarisch zijn geworden. Maar dat is dus wel,
0: wel gek dat Alexander dat dan zegt, want deze, deze expeditie is gewoon mislukt. Toch? Uh, en ze zeggen van ja, we gaan het voorbeeld van die 10.000 uh, Grieken ja. volgen. En ja, liever niet, want dan gaan we net, nee, zijn, nee, maar vijf, zijn we over vijf ja. jaar weer terug.
2: Nee, dat is waar. Alleen het, uh, uh, het, uh, het feit dat zij dus um, als groep...
0: Naar Baghdad zijn gegaan. Ja, nee. nou,
2: En vooral de terugweg, ja. dat zij, dat zij uh, door die binnenlanden van Perzië ja, eigenlijk ja. zonder al te veel verliezen... Um, die noordkust bereiken en terugkeren in Grieks gebied, laat uh, voor latere Grieken eigenlijk een beetje zien, uh, denken ze, hoe zwak dat Perzische Rijk is. Mm, ja. Dus in die zin dienen ze dan als voorbeeld.
1: Ja. Ik ben wel heel erg getriggerd door wat je zei over dat dus tijdens zijn leven dit al zo'n soort status bereikt. Dus hij is al gaan schrijven toen hij daar in dat Perzische Rijk rondwandelde. Of wat kan je zeggen over die chronologie en de verspreiding van zijn teksten? Ja, dat is, dat is heel erg lastig. We weten eigenlijk van geen
2: enkel werk van Xenophon wanneer hij het geschreven heeft. <laughs> uh, ja, dat is echt, echt ook een probleem. Hè? Mm-hmm. Dus, uh, want je zou graag willen weten in welke volgorde ja, een schrijver is geschreven. Ja, iets, ja maar je zegt, uh, het schrijft. Zeven, zeven boeken
1: waren het toch? Uh,
2: uh, ja, misschien. Uh, ik denk, uh, oh god, als ik alle werkjes moet tellen, heb ik niet eens zo in mijn hoofd. Maar ik denk dat hij wel tien werken heeft ja. geschreven, zeg maar. Dus, um, uh, waarvan uh, drie echt hele grote narratieven, waarvan we denken dat zijn biografie over Cyrus de Grote, een andere Cyrus dan deze Syrische Prins, ja. maar dat is de laatste. Daar staan inderdaad een paar verwijzingen in naar de jaren 360, 50, dus dat moet dan wel laat zijn. En voor de anabasis, we weten het eigenlijk gewoon niet. En een en ander hangt af van de vraag of er misschien voor xenofoons anabasis andere anabasis geschreven zijn door andere mensen die bijvoorbeeld xenofoons rol niet zo benadrukken. Dus ja. heeft hij de anabasis niet ook, heeft dat niet een polemische? Ja. Uh, functie. Heeft B- wat niet? betekent
0: Anabasis? Uh,
2: Anabasis betekent gek genoeg de tocht het binnenland in. Ah. <laughs> um, en dat geldt dus <laughs> eigenlijk alleen maar voor het eerste boek, want dan yes. gaan ze naar het binnenland. En, en
0: daarna gaan ze terug.
2: Ja, De rest is ja. eigenlijk een katabasis. Dat betekent <laughs> namelijk de tocht naar de zee. <laughs> ja. uh, dus eigenlijk is het, dus, ja, dat kan er ook op wijzen dat niemand nooit, ooit veel verder las dan het eerste boek. Ja. <laughs> Hè, dat het uh, Anabasis heet. Dat zo,
1: ja, d- maar, maar dus wat je zegt is eigenlijk ja. um, we kennen nu het boek van, van Xenophon, Maar misschien zijn er wel mensen voor hem te, ja, tegelijkertijd al geweest die dat verhaal al geschreven hebben van de stel Grieken... die daar een soort van voettocht door dat gebied begint. Ja, zeker. En, 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 misschien heeft dat dan ervoor gezorgd dat hij al bekend was of zo.
2: Zeker, dat zou kunnen. En dat hij dus inderdaad zich ook bijvoorbeeld uh, weert. Of dat hij, hè, hij uh, die expeditie was al heel bekend. Uh, en misschien zijn er wel mensen die hebben geschreven... om zijn rol uh, kleiner te, te maken. Te marginaliseren. Te marginaliseren. Ja. Dus één aanwijzing daarvoor zou kunnen zijn... dat uit een geschiedswerk... Hè, dit is wat je als iemand die zich met de oudheid bezig doet bent voortdurend moet doen. We hebben altijd te weinig bronnen. Hè? Voor ja. sommigen, ik kan me niet, nooit voorstellen dat je een moderne historicus bent. lijkt me dat je zoveel bronnen hebt dat je verdrinkt. <laughs> Wij hebben altijd te weinig ja. bronnen. Um, en uh, we hebben een geschiedswerk uit de eerste eeuw voor Christus. Dat is veel later. Dan zit je echt in de, Romeinse, jaren, ja. Ja, in de Romeinse periode van uh, Diodorus Siculus. En die beschrijft de expeditie ook. En we denken dat hij zich misschien gebaseerd heeft op Eforos. een een geschiedschrijver die ongeveer gelijktijdig met Xenophon leefde... en uh, van wie we het werk niet hebben. Maar we weten dat Diodorus zich uh, in deze delen van zijn werk soms beroept op Eforos. En in zijn uitgebreide verslag van de expeditie van de 10.000... komt Xenophon niet één keer voor... Terwijl in de anabasis van Xenophon... Ja, hij, is Xenophon het hoofdpersonage. Is de belangrijkste <laughs> ja, van de 10.000, ja. Ja, dus, dus dat kan er eventueel op duiden... dat er, dat er meer versies in omloop ja, zijn geweest... Ja. en dat Xenophon misschien ook, de, ook wel iets recht wilde zetten.
1: Dat zou maar zo kunnen. En even een vraag... Want dat is toch ook altijd het ding met zeg maar, schrijvers in de Griekse oudheid. Heeft hij wel echt bestaan? Weten we dat zeker?
2: Um, ja, ik denk dat we dat wel <laughs> ja, zeker ja. weten. He, je kunt Op een gegeven moment kun je, kun je niet aan alles twijfelen. Er <laughs> is wel ook hier weer een, iets uh, heel raars. Uh, namelijk dat um, um, Plutarchus, de anabasis van Xenofoon, uh, dat hij daar een andere naam op plakt. Um, en nu moet ik even altijd graven wie het ook alweer is. Maar uh, um, uh, de grap is dus dat uh, Plutarchus denkt dat Xenophon zijn boek onder pseudoniem heeft uitgebracht. Mm. En jij vroeg net naar de verspreiding van teksten. Mm-hmm. Uh, ja, ik weet nooit zo goed of ik dat moet geloven dit. Want dat, wat zegt dat over de verspreiding van teksten? We denken heel vaak dat er nog best wel een nauw contact was in deze tijd tussen een auteur en zijn tekst. Hè, dat je ook mm-hmm. uh, deels mondelinge voordrachten. Maar hier wordt beweerd dat Xenophon uit een soort... Ja, om dus eigenlijk uh, objectiever te lijken... Um, zijn ah, Anabasis ja. onder een andere naam en heeft uitgebracht. En misschien dat hij
0: daarom ook uh, in derde persoon...
2: Ja nou, nou, ja, nou doet Thucydides dat voor hem ook al. Okay, dus dat Die was schrijft ook, ook gewoon, over ja. zichzelf in de derde persoon. Um, en, maar zegt daarbij de Thucydides over wie ik het nu heb... is dezelfde als de auteur van dit boek. Dat oh, ja. zegt van? Nooit. Oké. Okay. Nee. Ik, zie je, uh, ik
1: ben nog uh, niet overtuigd
2: uh, de hoor. Samenswering. Uh, nee, nee uh, ik begrijp uh, het. Uh, ja. Ja. <laughs>
1: ja, dan hebben we het nu over een fantoom. Dat <laughs> ja, ja. ja, dat kan ook. Nee, maar... Um, dus, dus dit is het bekendste werk. Hij heeft geschreven over de jacht... Um, ja. Ja, je noemde het ook de, de Hellenica? Ja, de Hellenica. Dat is
2: uh, zijn uh, geschiedswerk over... Uh, het betekent letterlijk de Griekse dingen. Hm. En daar um, pikt hij bijna op waar Thucydides ophoudt. Dus met het staartje van de Peloponnesische oorlog. Ja. En dan gaat hij door tot 362 voor Christus, de slag bij Mantinea. Oh ja. En uh, dit, is, dit is oprecht een van de vreemdste teksten, vind ik zelf, uit de oudheid. <laughs>
1: Maar hoe dat? ook heel ja.
2: vaak slecht begrepen. Dus, uh, nou, ten eerste, uh, je moet er maar aan durven om Thucydides voort te zetten. Ja, af te maken. Ja, ja eigenlijk eerst ja, af te maken. Dat moet je maar durven, want Thucydides wordt algemeen gezien als de grootste historicus uit de oudheid. Of ik daarmee eens ben, weet ik niet eigenlijk. Maar, maar zo die, wordt hij gezien. Zo ja. wordt hij gezien.
1: En hij heeft en, wel een beetje bedacht, toch? Voor een deel, zeker, ja. ja. ja, ja, nou, ja. Heerode, vlak hier rood het dus niet uit. <laughs> nee, maar, okay. en, uh, maar, en, maar dat wij
0: hier zitten, heeft, heeft in principe daar wel mee te maken. Ja, ja, zeker, ja, zeker,
2: ja. zeker, zeker. En uh, Xenophon is bij gevolg altijd gezien als een totale derde rangs figuur die, die, die ja. eigenlijk helemaal geen geschiedenis kon schrijven. En, uh, en toch is dat werk heel erg interessant. En uh, um, één deel dat er heel erg interessant aan is, is dus dat hier Xenophon, van wie we dus niet precies weten hoe hij zich tot die junta verhoudt, onze hoofdbron is over die jaren in Athene. Hmm, ja. En hij geeft bepaald eigenlijk geen rooskleurig beeld hoor, van die van dertig tirannen. Um, en vervolgens laat hij Athene bijna helemaal links liggen. Dan zegt hij, ja, daarna was het weer uh, de democratie hersteld. En dan krijg je een soort, uh, iedereen leeft nog lang en gelukkig ja. idee. Uh, dat is ook best een interessant idee. Iets, daar kunnen we misschien ook nog eens over hebben... over hoe je nou de, de geschiedenis van zo'n plot voorziet. Hè. Van, toen leeft iedereen wel lang gelukkig, want de geschiedenis gaat tenslotte altijd door. En dan pikt hij eigenlijk de draad op als Sparta... Een, de belangrijkste polis dan wordt. En, uh, maar Sparta krijgt uiteindelijk weer te maken met een andere polis on the rise, Corinthe. En in de slag bij Leuctra in 371 voor Christus... Um, um, verliest Sparta eigenlijk zijn hegemonie... En dan gaat het een tijdje heel goed met Corinthe. Uh, en daar hebben ze een fantastische generaal, Epaminondas Misschien wel eens van gehoord. Uh, Zegt ab, me helemaal uh, niks. Nee, <laughs> nee de, uh, ook met zijn beroemde. Uh, 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 nou, dat zijn eigenlijk een andere 300. De uh, band of 300. De, uh, waarin hij. Uh, of, nou, ik denk dat het 150 paren zijn. 150 uh, 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 geliefden. Oh, homoseksuele dat, ja, dat wel, ja. paren. Ja. Die dan, uh, die dan uh, een elite. Core vormen in dat leger. En Appan uh, bij ons denkt, ja, die gaan ook voor elkaar door het vuur. Ja, want die houden idee van elkaar. Is van, houden dan, voor elkaar dan, ja, dus als ja, iemand
0: mijn ja. partner aanvalt, dan ja. word je helemaal. Wak. Ja, ja. ja, ja, ja. Daar, daar zegt Xenofon
2: trouwens niks over. Okay. Um, uh, ja. Dus dat, ja, dat is echt iets, ook iets, denk ik, wat in deels in later tijd legende is geworden. Maar uh, vervolgens. Um, komt Korinthe natuurlijk toch weer uh, in conflict met Sparta. En het eindigt in 362 bij die slag bij Mantinea. Hmm. Waar uh, dus ook Athene een deel in heeft. En waar die zoon van Xenophon in overlijdt. En daarna dan zegt Xenophon het volgende. Iedereen dacht dat die slag bij Mantinea nou eindelijk eens echt zou beslissen... welke polis nou het machtigst is in Griekenland. Maar het gevolg was dat er uiteindelijk alleen maar meer chaos was. Meer verwarring. En ik hou er nu mee op. En als iemand anders deze geschiedenis <lacht> voort wil zetten... moet hij dat vooral doen, maar ik doe het niet meer. Het is voor
0: mij te lastig geworden.
2: Ja, en dat ik is heb er natuurlijk... geen zin meer in, ja. jongens. Ja. En dat is natuurlijk echt een, echt, echt een heel erg vreemd einde van een geschiedswerk. <lacht> ja. Maar ja, je kunt je ook afvragen
1: waarom.
0: <lacht> Lou ja. de Jong maakt zijn serie over de Tweede Wereld. Ja, en dan, neem, dan in het eh, laatste boek, Jongens, zoek het even verder uit. <lacht> ik, ik ben er niet uitgekomen. Ik zie, ik Dit was. Mee. Mee. Ja, ja. En het wordt nog gekker,
2: want het uh, boek begint ook met de woorden... En daarna, in het Grieks, meta de tauta, zijn de eerste woorden van de Hellenica. Dus je krijgt de indruk, dat om, om uh, uh, Alan Bennett's The History Boys te citeren, dat history is one fucking thing after another, zeg ja. maar. Dat, dat hmm. gevoel krijg je bij Xenofoon heel erg. Dus, dus uh, volgens mij, hè, dus Herodes op zijn manier, is heel sterk probeert eigenlijk de geschiedenis van patronen. Te voorzien hè? die probeert patronen te ontdekken in hmm, de geschiedenis, ja. een soort wetmatigheden die heel veel te maken hebben met macht en diplomatie. Hè? Ja. Als, uh, en en uh, ja, mijn lezing van de Hellenica is eigenlijk niet dat uh, Xenophon een, uh, zomaar een derde rangs historicus is, maar dat hij eigenlijk ook tegen Thucydides schrijft. Dus hij, hij ontkent eigenlijk volgens mij dat, dat het makkelijk is om dit soort patronen in de geschiedenis ja, te ontdekken. Ja, ja. En je ziet hem daar dus een paar keer. Hè? Dus hij begint met nou en daarna. Ja. En dat knopt niet precies aan bij Thucydides. een gat. De eerste pagina's van de Hellenica zijn echt heel erg verwarrend. Het Grieks is heel makkelijk. Als je dat leest, kan ik met mijn eerste jaar studenten lezen. Alleen, uh, ze begrijpen er niks van. En ik eigenlijk ook niet. Want je hebt geen idee mak- wie met wie, ja. wie tegen wie. wie dus het de nou woorden Spartaan. zijn makkelijk te vertalen ja, en het is prima te doen. Het is één grote het... ja. chaos. Ja. Ja. En volgens mij is dat bewust. Volgens mij creëert Xenophon bewust een idee van de geschiedenis... als een behoorlijk chaotisch tafereel. Een chaotische achtergrond. Waartegen het toch makkelijk is of mogelijk is. Niet makkelijk, maar mogelijk is om een... Ja, om een moreel goed leven te leiden en om, om je te mm. laten gelden en ja, om ja, ja. arete een uh, soort algemeen Grieks woord voor deugd en,
0: en goedheid, om dat te laten zien. Maar als hij, als hij dat zeg maar, zo bewust dan chaotisch heeft opgeschreven, omdat het dus ook gaat over zo'n zo rare periode... Dat lijkt haast al iets heel zeg maar, postmoderns, jaren 60 Franse filosofie. Wat hier, ja, dat, dat uh, Parijs, hadden, uh, ja, een soort
2: clothing. van, ik denk, Foucault en zo. <laughs> ja, dat soort en wij waar... kijken natuurlijk ja. altijd ook door onze eigen bril. Ja. Uh, en dus ik heb die associatie natuurlijk ook wel, uh, uh, wel zelf eens gehad. En toch, uh, ja, en toch denk ik niet dat het een, uh, een niet-valide manier is om daar zo naar te kijken. Want uh, uh, Xenophon is, is een groot experiment. Dus het is heel uh, vaak mm. is hij... Uh, de, zeker in de 19e eeuw... Uh, weggezet. Nou, ten eerste werd het een schoolauteur... omdat het Grieks dus eigenlijk niet zo heel moeilijk is. Ah, ja. Ja. En ja, ja, schoolauteurs ja. zijn altijd gedoemd... om ver, uh, verder ja. door iedereen vergeten te worden. Want, uh, want, dat uh, heb mensen, je al een keer
1: gelezen. Ja, ja. ja en
2: mensen die graag... Uh, uh, zich willen laten gelden in het onderzoek... naar Griekse uh, literatuur en zo... die gaan natuurlijk niet zo'n schoolauteur... Nee, 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 onderzoeken, nee. dat is niet de moeite waard. Nee. Um, dus, uh, en ten tweede... Um, uh, y- y- ja, heeft hij dus, uh, ja, dus Thucydides uh, uh, voortgezet? Dat heeft zijn reputatie niet geholpen. En hij is heel vaak weggezet als een soort, ja, bijna Victoriaanse mm. um, um, generaal met pensioen die dan op zo'n landhuis zat, uh, af en toe is op jacht ging... en in de avonduren zijn memoires schreef de anabasis. En zo is hij heel vaak weggezet. En dat dat beeld van Xenophon wordt door recent onderzoek... echt wel heel erg verlegd. En wat overblijft, uh, of eigenlijk tevoorschijn komt... is eigenlijk een van de... de, Ja, ik zei al, hij beoefent zoveel genres. Echt iemand die heel erg experimenteert met verschillende manieren... in de Hellenica, in de anabasis, in die syrisis... Die biografie van Cyrus, uh, heel erg experimenteert met verschillende manieren van geschiedenis schrijven. Mm. Dus, en in de Hellenica, uh, ja, dat is voor, voor mij dus ook een soort antitheusididid statement. Dus in plaats van de grote bewegingen van de geschiedenis, uh, gaat hij heel graag in op, op uh, uh, voorbeelden. Ja, nee. en voorbeelden van goed leiderschap. Hmm. Van, uh, van, hij heeft bijvoorbeeld een grote bewondering voor de Spartaanse koning Akesilaos, die hij ook persoonlijk heeft gekend en hij laat voortdurend zien, die Akesilaos maakt ook best wel eens grote fouten, geopolitieke fouten zeg maar, maar hij is iemand uh, aan wie de troepen heel makkelijk gehoorzamen. En dat is een kwaliteit, dat ja. is echt een morele kwaliteit... dan moet je echt een, een bepaalde kwaliteiten hebben... Die, die voor Xenofon echt moreel zijn... Um, die laten zien dat, dat zo iemand als Laos in die chaos die de geschiedenis is... toch tot zijn recht kan komen. Hmm. En in de Hellenica noemt Xenofoon op een gegeven moment ook de expeditie van de 10.000. En dat doet hij in een pagina. En in de Anabasis zelf... laat hij zien dat ook zo'n micro-episodetje... Want op de wereldgeschiedenis is een mislukte koepboging natuurlijk eigenlijk niet zo interessant. Ja, nee, nee. Namelijk, je kunt het ook weglaten. Ja, <laughs> uh, het is maar niet hij, Ja, precies, het is niet gelukt. Koning Cyrus hebben we nooit gehad. Uh, dus, uh, uh, tenminste, niet die jonge uh, Cyrus. <laughs> en uh, ja, dan, dan schrijft hij daar dus kort iets over. Over ja. deze 10.000 die dan in Spartaanse dienst gaan. Want dat is eigenlijk wel interessant in de Griekse mm-hmm. verhoudingen. Uh, en, maar in de Anabasis laat Gaat hij zien dat je rond, detail, zo'n, ja. rond zo'n microhistorie eigenlijk een heel verhaal kunt vertellen. Dat daar heel veel achter zit. En in de Syropedie uh, zijn biografie over koning, de Persische koning Cyrus... de eerste Persische koning uit de zesde eeuw. Uh, is echt een heel groot deel fictief. Uh, maar daar laat hij dus de geschiedenis... daar laat hij zien, nog veel meer dan in zijn andere werken... hoe persoonlijk leiderschap uitmaakt. Hè. Dus dan kiest hij een biografische vorm. Ja. En zo zie je dus dat hij eigenlijk uh, experimenteert... met verschillende manieren van hoe je geschiedenis vorm kunt geven. En in de Hellenica... daar lijkt hij heel sterk... vind ik altijd in te zetten op het idee... dat dat anders dan wat ook wij vandaag... de dag nog best denken... dat de geschiedenis geen plot heeft. En daar was men in de oudheid... echt al ook... dacht men ook echt over na. Dus bijvoorbeeld... Um, uh, Dionysius van Halicarnassus, naam die je verder kunt vergeten maar ze was zelf een historicus en een literair criticus in de eerste eeuw voor Christus in Rome schreef in het Grieks en die heeft op een gegeven moment uh, schrijft hij een stuk over Thucydides waarin die Thucydides het kwalijk neemt dat hij zijn geschiedwerk eigenlijk opzet als een tragedie want het eindigt niet goed Thucydides heeft het ook niet af kunnen maken... maar je ziet inderdaad, zeker die Siciliaanse expeditie... vanaf dat moment lijkt het echt een beetje op een tragedie. Een een polis die die, uh, te ver wil gaan. Ze willen te veel en het gaat mis... En Dionysius van Halicarnassus zegt eigenlijk... dat is, dat is niet, zo, niet zo pro-Grieks en pro-Atheens. Dionysius van Halicarnassus leeft in een tijd... dat men heel erg be- dat vijfde-eeuwse Athene nog meer bewondert. Uh, dat democratische Athene nog meer bewondert... dan, dan uh, uh, ze eerder al deden. En die vindt dat eigenlijk een beetje gemeen. Want die Atheners komen er zo helemaal niet leuk af. Uh, dat ze hun best hebben gedaan. Ja, ja. En, dan, en dan zegt hij... en dat vind ik zelf altijd echt een heel onthullend en interessant iets... en wat wij zeker met moderne uh, dingen associëren... zoals Hayden White bijvoorbeeld. Dat hebben jullie misschien ook nog wel uh, op je studie gehad uh, over de uh, ja, ja. uh, emplotment of history en ja, ja, zo, ja, ja. meta-history. Um, en dan zegt u niet van ik als het hij uh, Tucidides had moeten eindigen bij de terugkeer van de Democraten na uh, die groente.
0: Want dan is het verhaal rond. Of? Ja, want ja. dan
2: is het weer. Hè, dus, dus als je. Dan is het weer hè, in je, balans. Ja, als ja. je even over de geschiedenis. zeg maar in een tijdlijn met een grafiek nadenkt. en het gaat, de lijn gaat omhoog als het leuk is. en naar beneden als het niet leuk ja. is. dan schrijft Thucydides dus iets wat omhoog gaat. Na, alleen maar naar beneden. Ja, en dat is echt een, de, een tragedie.
0: Een beetje downer als je het ja, gaat lezen. maar als, ja. je,
2: als je het zou doen zoals, uh, zoals Dionysius wil, dan gaat het omhoog, daarna even naar beneden en dan weer omhoog. En dan wordt die Peloponnesische oorlog in plaats van het grote einde van het klassieke Griekenland, die grote césuur in de geschiedenis zoals we die nog steeds ook door Thucydides zo zien, wordt dan een soort blip. Even een deukje ja, in ja, de geschiedenis. Ja, ja. ja. ja, ja maar daarna en, ging het allemaal wel weer. Ja, en daarna in. was ja. er weer gewoon democratie en uh, niks aan de hand. Hè. Amnestie, we hebben het allemaal vergeten. La, la. Eindgoed goed al goed. Eindgoed al goed. Ja. En daar, daar, ik vind het een mooi voorbeeld, omdat je daar wel heel goed kunt zien hoe. Uh, hoe we geneigd zijn de geschiedenis van een plot te voorzien. Een plot met een bepaalde lijn. Mm. En hoe sterk dat je beeld bepaalt... Mm-hmm. van, van of, de of het iets goeds is geweest of iets slechts. En ja, dat vind ik zelf erg interessant. En ik maak mij dus sterk... dat uh, xenophon daar dus eigenlijk ook al... Uh, zich van bewust is en daar steeds, met name in de Hellenica, steeds eigenlijk tegen ageert. Dus hij, hij belooft steeds een soort van closure. Dit wordt de echte veldslag. Maar nee, toch weer niet. Ja, uh, dit wordt, ja nu gaat het beslist worden. Nee, toch weer niet. En dat, dat, dat maakt voor mij, ik zei, wel echt een, een, en ja, een en edgy
0: auteur. Een eindigen auteur. met, uh, joh, ik hou er mee op, maar, maar, ja. <laughs> maar het verhaal ja. gaat wel door. Dus precies, dus wil, precies, ja. ja, ja. ja.
1: Zijn, ja. zijn dit dan ook zeg maar, de vragen die jij als onderzoeker aan het materiaal stelt?
2: Ja, momenteel probeer ik dus inderdaad uh, een, uh, uh, een boek te schrijven dat gaat over deze drie grote werken van Xenophon. En ik kijk vooral inderdaad naar hoe ze als narratieven werken, zoals dus hm. verhalen werken. En daarbij kijk ik ook hoe uh, Xenophon dus aan de ene kant de geschiedschrijving vernieuwt. En hoe die zich, maar hoe die zich ook verankert in bepaalde tradities.
1: Ja, en ook schatplichtig is als voorganger. Ja, de voorgang.
2: ook schatplichtig is. En, hè, en ja, kijk, een anker kan positief zijn. Hè, dus bijvoorbeeld een mooi voorbeeld... en dan kom je ook weer terug op het soms onrealistische karakter... voor ons van dit soort uh, geschiedswerk. Uh, die slag bij Cunaxa, dus die slag waar Cyrus de boel ver, verliest... Mm-hmm. Mm-hmm. dat is natuurlijk in heel veel opzichten eigenlijk een beetje genant. Ten eerste zijn dit, uh, zijn dit, dit huurlingen... Die hebben door de hele geschiedenis heen nooit zo'n goede reputatie gehad. Dat hadden nee. ze in Griekenland ook niet. Hè? Dat je niet nee. vecht voor een nobel
0: doel, nee, voor maar voor handen. gewoon voor je, je ja, portemonnee. Ja. Wat ze ja. toch
2: eigenlijk wel deden. Uh, je verliest ook nog eigenlijk de slag. Je wint jouw stukje, zegt Xenofon. Die valt zeg maar eigenlijk verlies je. En, maar de manier waarop Xenofon dat opschrijft... Uh, staat vol met, met reminiscenties, met eigenlijk indirecte verwijzingen naar Homerus. Ik moest en de meteen... taal van Homerus. Ja, toen
0: je de terugreis van, uh, van Troje. Te, zeker, de, ja. de Odyssee, ja. uh, uh, hè, dus de Odyssee
2: de, de, met de, inderdaad de thuisreis, de Nostos van, speelt een hele grote rol daarna, in hoe de plot is opgebouwd. De soldaten zelf maken daar af en toe, als Xenofon een meeting beschrijft, dan maken ze er ook grappen over. Dan zeggen ze ook af en toe, op een gegeven moment gaat Xenofon een heel stuk met een boot, dat is een makkelijk stukje voor Odysseus, dan kan hij gewoon slapen. En dan zegt zo'n soldaat, oh, ik wou nu, nu we bij de zee zijn, maar we moeten nog helemaal naar Byzantium, ik zou zo graag willen dat ik nu als Odysseus... gewoon in een boot kon gaan liggen. Ze zijn
0: er wel bewust ook. Dat ja, ze, ja. Ja,
2: dus dat speelt heel erg een, een rol. En ook bij zo'n slagbeschrijving... Ja, op een gegeven moment staat er bijvoorbeeld... dat de, dat de linie als een soort golf... naar voren... Hè, breekt op de linie van de tegenstands. Dat is echt een Homerisch beeld. Homerus uh, vergelijkt heel vaak... slaglinies met golven... En ja, je kunt je voorstellen dat als je een Grieks publiek bent... en je bent gepokt en gemazeld in dat soort poëzie en ja. zo... en je leest dat, dat, dat wat dus eigenlijk een best sordid veldslag is... door huurlingen en verloren, wordt ineens op een soort hoger plan getild. Ja. krijgt ineens iets heroïs. Uh, daar wordt het niet realistischer van... Nee, ja, maar maar, ja, maar, maar daar is... zie je dus dat hij dat, dat, dat ja, dus, uh, zijn Homerus goed kent en dat daar gebruik van maakt. En om, maar dus om een bepaald ook, beeld neer te ook weet
0: Jij wilde ook wat zeggen. Ja, ik wilde sorry, ook maar wat vragen, maar dat, dat hij, dat hij zeg maar, niet alleen dat hij het zelf kent, maar dat er dus ook vanuit gaat dat zijn publiek dat ook goed genoeg kent om dat te kunnen. Zeker. Ja.
2: En uh, Homerus is echt, uh, echt algemeen cultureel gemeen goed. Ja. Hè, dat, is echt, uh, uh, d- dat kent iedereen. Uh, en uh, ja, er is ook een, een prachtig stukje over in een werkje van Xenophon... waarin hij een symposium beschrijft... waarin uh, Socrates aan een jongen jonge vraagt... wat wil je laten worden? Uh, generaal... En, uh, oh, wat, uh, en wat doe je daar dan voor? En dan zegt hij, nou, uh, mijn vader zegt dat ik de hele Ilias... dan uit mijn hoofd moet leren. Die ken ik nu <lacht> helemaal uit mijn hoofd, want daar word je een goede generaal van. Ja. Dus als je wil weten hoe je oorlog moet voeren... moet je de Ilias lezen. Dat is eigenlijk een heel raar iets. Want, spooktje, want, toch? Ja, ja want uh, Homerus heeft geen hoplieten, bijvoorbeeld.
1: Nee. Nee, dus nee, die nee. hele
2: oorlogsvoering was heel anders. Maar je, je ziet dat dat culturele anker, om het zo maar inderdaad te noemen... van Homerus, heel erg sterk blijft. En da- daarmee geeft hij dus bepaalde kleur... Aan, daar beroept hij zich op. Aan de andere kant zet, zet uh, Xenophon zich ook af, dus tegen Thucydides. En hij zet zich, denk ik, in de Syropedie, uh, die biografie van Cyrus... ook heel erg af bijvoorbeeld tegen de tragedie, inderdaad. Daar heb het ook al over gehad. Hij, hmm. hij speelt daar ook mee. Hij vindt eigenlijk een soort tragische visie op geschiedenis vindt hij niet behulpzaam... <laughs> om een en ander goed te begrijpen. Dus, dat, dat, ja, dus, met, dus daar gaat momenteel eigenlijk mijn, mijn onderzoek over.
1: Ik wil nog wel iets ja. anders vragen. En dat loopt een beetje voort op het vorige gesprek over uit dat we hadden met Liedwijk. Ja. Want jij zei, het wordt er niet realistischer van. En haar reactie was toen we daarna vroegen van hoe ga je er dan mee om? Zei, ja, maar ja, ik kijk naar de taal. Ik maak me niet zoveel uit of Cicero dat uh, ding gewonnen heeft of niet. Maar ik voel bij jou toch wel dat je er ook naar zoekt, naar wat er nou Echt gebeurt.
2: Ja, of, ik denk overigens dat het een hele uh, legitieme benadering is. Je ja. kunt ook op die prachtige literatuur uh, m- meer literaire en talige benaderingen kiezen. En dat doe ik zelf ook. Alleen, uh, mijn punt is eigenlijk misschien uh, ja, n- niet, niet uh, cynischer, zo, bedoel ik, zo zou ik het <laughs> niet willen zeggen. maar mijn punt een goed begin. Ja, maar mijn punt <laughs> zou wel zijn dat de, dat de pogingen... Of je nu een klassicus bent of een oud historicus, maar om literatuur en geschiedenis uit elkaar te halen, dat die pogingen uh, op een gegeven moment stranden. Want eigenlijk kunnen we niet anders dan over de geschiedenis verhalen vertellen. Ja. En misschien is het verhaal dat wij vertellen over uh, de, de, de periode van de Griekse geschiedenis, die Xenophon in de Hellenica beschrijft, een ander verhaal dan het zijn. Hè? Maar in plaats van te zeggen, nou, het is maar een verhaaltje of zo... in dat verhaal ligt zijn interpretatie van die geschiedenis besloten. Je geeft betekenis aan geschiedenis... door daar op een bepaalde manier een verhaal over te construeren... door daarbij een bepaalde literaire taal te gebruiken. En ik ben dus eigenlijk geïnteresseerd in de betekenis... die Xenophon in dit geval aan Hmm, de geschiedenis geeft. Ook in de hoop dat dat ook iets algemeens zegt... over hoe mensen in het algemeen... Betekenis aan de geschiedenis geven, omdat Xenophon juist in mijn ogen zo'n groot, uh, experiment, uh, zo'n groot experiment aangaat. Eigenlijk. Ja. Dus, dus in die zin, f, f, ja, there, there is no such thing as uninterpreted history. Um, nee, uh, zeker. Hè, ja. is, uh, ik weet eigenlijk niet van wie die slogan nee. is, maar uh, die het is echt <laughs> ja, vrij. In dus ja, is mag hem zeer mag, mag graag mag. citeren. Ja. In ieder nee, geval. maar het was
1: bij Liedenwij, denk ik, ook, ook net een andere nuance. Dat ging erover, over een bepaalde rechtspraak. En daarvan hadden we alleen nog maar de tekst van Cicero over. En daarvan zaten wij heel erg van... ja, maar wat is er ja. nou echt gebeurd? Wij ja, nee, willen is... het plaatsen ja. in de context. Ja. Ja, nee, en, ja. en, en hier
2: kom je dan ook inderdaad in het, uh, het probleem terecht... dat je te weinig bronnen hebt. Ja. En ja. in het geval van Cicero... maar ook in het geval van Griekse redenaars... zoals Demosthenes en Lysias... Uh, we hebben bijna altijd... een heel paar uitzonderingen... maar we hebben bijna altijd... De redenvoering van een van de partijen voor de rechtbank. Ja. Dus je hebt op de, of de aanklager of de verdediger. Je hebt de andere niet en je hebt de uitspraak niet. Nee. Dus je kunt, uh, je kunt speculeren. Uh, ja. Er is een aantal jaar geleden een heel grappig boekje uh, verschenen over een um, redenvoering van Antifoon. Een Atheense uh, uh, redenaar mm. die dus ook voor cliënten... ...rechtsredenvoering schreef. En dit gaat over een uh, man die zich verdedigt... ...tegen een aantijging dat hij iemand vermoord heeft. Zeker Herodas, een heel lang verhaal. En ze zitten samen op een boot en dan verdwijnt hij Herodas... ...maar hij heeft daar niks mee te maken, enzovoort, enzovoort. En uh, een paar jaar geleden heeft dus een Duitse klassicus... Uh, uh, ...een boekje geschreven waarin hij meent tussen de regels door van die redenvoering toch uh, te ontdekken dat hij dat schuldig is. Dat nee, is een
0: hele rare manier van doen. Dat is inmiddels toch al ja. 25 eeuwen.
2: Ja, dus uh, misschien moet je opnieuw dit. aanklagen, deze ja. figuur. Ja. En, uh, bij, uh, bij verstek alsnog ja, voor deze. Ja, 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 nee, maar meestal, ja, we weten het gewoon niet. Dat is, nee. uh, dat, ja, dat is dus altijd de makken van oude geschiedenis. Altijd
1: net een beetje onbevredigend misschien.
2: Zeker. Maar uh, dat ge- biedt weer ruimte voor de verbeelding. Ja. Dat is ook mooi.
0: Ja. Paul. Zijn we alweer zo weer? Ja,
1: al tegen het uur alweer.
0: Oké, okay, um, ja, er zijn nog zoveel te vragen. Er zijn nog zoveel, zoveel, zoveel te vragen. Zoveel leukste vragen. Leukste. Um, ik denk dat het ook goed is, want je hebt het al even terloops uh, genoemd... het onderzoek waar je nu uh, mee bezig bent. Dat, uh, je noemde het uh, eigenlijk het, het, het ankeren van innovaties. En uh, dat is een NWO-project uh, waar je mee ja, bezig bent?
2: Ja, dat is een, uh, een heel groot zwaartekrachtproject. Uh, dat is uh, vijf jaar geleden uh, toegekend. Dat loopt tien jaar. Um, uh, dat hebben uh, uh, heel ja. veel collega's van mij in de landen aangevraagd. Ik uh, werkte toen nog <laughs> uh, niet daarvoor, dus uh, uh, um, uh, denk niet dat ik dat heb aangevraagd. Maar dat is een uh, groot zwaartekrachtproject. Dat is het, uh, eigenlijk de grootste MBO subsidie die er bestaat. En die is hiermee voor het eerst naar een uh, veld in de geesteswetenschappen gegaan. Mm. En daarvan kunnen wij dus op heel veel uh, gebieden, de archeologie, de geschiedenis, uh, de oude geschiedenis dan vooral, uh, uh, filosofie, Grieks, Latijn en ook receptiestudies, hoe de oudheid later geïnterpreteerd is, uh, dus onderzoeken in heel veel domeinen hoe innovaties nou echt ingang vinden in een samenleving, uh, bij gebruikers, mensen die daar iets mee moeten. En dat is, ja, anchoring innovation is dus het uh, grondidee dat als je iets nieuws aan de man wil brengen, dan zul je dat op de een of andere manier moeten verankeren aan iets wat al min of meer als bekend ervaren ja. wordt. En het, het uh, stervoorbeeld, uh, wat ook in alle aanvragen denk ik uh, bij anchoring stond, is altijd dat de plug van de elektrische auto zit op de plek waar de benzinekap zit. De, ja. en dat hoeft ja. helemaal niet. Nee. Sterker nog, heb je waarschijnlijk meer kabels nodig om dat. Hè? Maar dan, dan denken de, de eerste gebruikers van elektrische auto's waren toch een beetje aarzelend En dan zag het er gewoon lekker uit als een normale auto. En dan, uh, Staan dan je aan de zijkant, ja, en, en dan, dan, dan sta ga je uit. over de streep, zeg maar. Hè? Dan ja, kun ja, je dat toch. Ja, 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 ja. En, uh, uh, nou ja, dat is een, uh, dat is dus een één. Uh, klein voorbeeld, maar het idee uh, is dus eigenlijk dat anchoring, dat idee, dat is een soort uh, tool for thinking uh, over als we het over innovaties op allerlei gebieden hebben. Mm. En dat, uh, dat blijkt heel vruchtbaar te zijn om al deze vakgebieden bij elkaar te uh, brengen, aan elkaar te knopen en dus over een heel breed domein hiernaar te kijken en mijn, mijn kleine uh, onderdeel en bijdrage hieraan uh, gaat dus eigenlijk over hoe uh, literaire vernieuwing, een deel van literaire mm. vernieuwing, dus een manier van uh, een nieuwe manieren van verhalen vertellen over de geschiedenis zoals Xenophon dat doet, hoe je die verankert, zowel positief als negatief manieren. want een anker kan ook iets zijn waar je juist tegen afzet een soort negatief ja. anker um, ja, hoe, hoe, dat, hoe je dus die, die, die vernieuwing, hoe je zorgt dat een publiek daar, uh, ja, daarop reageert hè, doordat ze herkennen dat dat verankerd is in, in andere manieren van uh, discours en, en uh, verhalen vertellen
0: ja, dus daar, uh, daar gaat het over en daar gaat ongetwijfeld een boek uitkomen? Is dat, dat is dat, wel uh, de hoop. De is dat, is dat binnen, binnen nu en korte tijd? Of nou, ik, gaat, binnen uh, nu en drie jaar. Oké, okay. okay. ja. ja. Dus dat, dan ja. zijn wij er nog wel, denk ik. En dan, dan komen we dan weer dan terug. Dan komen we weer denk terug. Denk. Uh, ja, ja, van, van harte welkom. Ja, ja. jij nog? Uh,
1: nee, anders dan uh, je hartelijk te bedanken voor dit waanzinnig ja, nee, gesprek. Uh, stukje
0: ja. oude geschiedenis. Helemaal... <laughs> ja.
2: Ja, ik dan, uh, dat jullie uh, uh, langsgekomen zijn. Ik hoop dat het een uh, traditie wordt dat jullie
0: af en toe uh, bij de <laughs> ja, ja, oudheid ja, ja. in Amsterdam uh, langskomen. komen. is hartstikke leuk op uh, het Durfdragerspad hoor. Ik ja. uh, kom graag langs. Ja. Heel erg bedankt, Luc. Echt uh, heel tof. Graag gedaan. Ja. We naar de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul Dion. Met muziek van Mart Jannink. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info.geschiedenispodcast.nl Goedjes thuis.